0: Probando, probando, bueno, aquí soy el 11 lanzando el primer podcast Memoria Fútbol. Bueno, creo que este podcast está bueno, el objetivo es como primera parte hablar del fútbol del recuerdo y más precisamente de la historia del Club Bolívar, la pasión de muchos, ¿no? La pasión mía, la pasión de miles de hinchas. Y un primer episodio que quiero marcar es a partir de los 2000 a partir de los 2000 se muestra una gran etapa del de fútbol en Bolivia post mundialista pero bueno creo que para recalcar podemos empezar en, el, en esos años acabados en la década de los noventas, acabado el milenio donde el club Bolívar había llegado ya a cuartos de final en anteriores copas libertadores y bueno, le venía una copa en el año 2000 en un grupo que integrábamos con el atlético Mineiro, el Cobreloa y el Bellavista del, del Uruguay. Y bueno, venía un Bolívar ya consolidado de los, del año 99, donde lamentablemente sali, sal, se salió tercero de los dos campeonatos y podemos clasificar como terceros a la copa. Y ese año... Empezando el año, el año 2000 empezó con la novela de la contratación o no de Julio César Valdivieso. Creo que fue, fue una detonante porque se decía que venía, no venía, a fin de la tercera semana de enero si no mal recuerdo era como que ya el expresidente que en paz descanse Mauro Cuellar decía que se iba, que no venía para nada y bueno, se venía el primer partido de la Copa Libertadores que era el, el 17 de febrero y antes empezaba la liga el 6 de febrero y bueno ese año Bolívar tenía una gran plantilla eh, como nunca se había contratado y se había adquirido varios jugadores más que todo, bueno, teníamos en la plantilla Mirana a, de arqueros teníamos a, a Gustavo Yolós y a Damián Mantagliati, ¿no? ambos argentinos en la defensa teníamos a Limber Pizarro, que ya estaba consolidado con 24 años, 25 años. Ronald Vaca, el cruceño. Katy Ribeiro, por la derecha, que ya, bueno, venía ya de la juvenil y con 21 años, 22 para cumplir, era una promesa gigante. Adrián Lozano como lateral izquierdo. Eh. Julio César Ferreira, que se había adquirido en el 99 y era un brasilero, bueno, sabemos la historia, luego la vamos a hablar, muy, muy, un defensor muy con muchas capacidades técnicas. Y bueno, mira aquí tengo la numeración. Es con la 1 Yelos, con la 2 Limber Pizarro, con la 3 Julio César Ferreira, con la 4 Adrián Lozano, con la 5 Ronald Vaca; con la 6 Soria, que ese año dejó el fútbol. Con la 7, Luis Gatti Ribeiro. Con la 8, la jo otra joven promesa de esos años, Ronald Nachito García. Con la 9, otra joven promesa, Joaquín Botero, goleador. Con la 10, que al final, ese mismo, a finales de enero del 2000 y a principios de febrero, ya empezando el campeonato, eh, Julio Valdivieso. Con la 11, Miguelito Mercado. Con la 12, ya vamos a los arqueros suplentes. Si no me recuerdo era un tercer argentino. Pero con la 13 Felman Puro, otro defensor. Con la 14 Marcos Paz, esa vez juvenil. Con la 15 Patricio Fernández, el argentino que llegó de independiente petrolero. Con la 16 el Jefferson Gotardi, el cruceño que lamentablemente falleció en el 2003. ¿no? Con la 17 otra joven promesa, Augusto Andaberris. <ríe> Con la 18 Darwin Peña. Esas veces muy joven también. 19 Iván Castillo. 20 Wilson Sánchez. 21 que llegó en el mes de abril de ese año. Me adelanto porque como siempre las, las ides y venidas del pase del frente del entre Distrongues y Bolívar. Estaba Álvaro Peña. 22 Damián Mantagliati. 23. Segundo Matambá. El ecuatoriano que llegó para ese año para el Bolívar. Y si no mal recuerdo, 24 Darwin Collar, otro juvenil y 25 Daniel Heredia, entre otros que intercalaron en la academia. Bueno, pasada la novela, porque ese año. Ese año reforzó aparte de Valdivieso al club Bolívar. Eh, Álvaro Peña reforzó también. Después otros jugadores que habían reforzado, que habían llegado a la academia. Darwin Peña volvió a la academia. Y. Patricio Fernández, el delantero que llegó de Independiente. De ahí todos fueron eh, los que habían jugado ya el anterior campeonato, el 99, sin Copas ese año. Y... Lo interesante fue, bueno, empezar directo el campeonato. Eh, se empezó con Unión Central en Tarija. Boterito y Nacho García marcaron los goles para el 2-0. a 0. Una semana más tarde... En ...la pesadilla del Bolívar entre los años 98 y 2000... ...que era independiente de petróleo, nos visitó... ...nos ganó 4-1... ...Augusto habrá marcado habría marcado el, primer, el único tanto para la academia, ...pese a la goleada ya y la hinchada protestando... ¿no? ...y empezamos, ¿no? empezamos el debut con la Copa, en la Copa... Eh, ...con el Atlético Mineiro en Belo Horizonte... ...nos ganaron 1-0 en un día de campo lluvioso... Muy, muy lluvioso. Menezes había marcado de tiro libre. Y Bolívar se dedicó más a defender, más que todo por las capacidades del terreno. Las cualidades, perdón, del terreno. Porque si bien Minero era más, eh, Bolívar no venía de entrenar muy bien. Creo que fue una de las desventajas, ¿no? De, esa, de ese año en, el, en Belo Horizonte. Bueno, Bolívar seguía en marcha, ¿no? Después tenía que jugar... La liga después de esos dos torneos. Seguía el torneo y Bolívar visitaba el 20 de febrero a Real Potosí. Nos ganaron, nos ganaron 3-2. Ronald Vaca y Valdivieso habían descontado para la academia. Días más tarde, el 24, Bolívar encontraba eh, a Guavirá en la ciudad de La Paz por la tercera cuarta fecha reprogramada y le ganaba 2-1 con goles de Felman Puro y Miguelito Mercado. Y bueno, venía un partido súper importante el primero de marzo para enfrentar el primer partido local al Bellavista del Uruguay en el Hernando Siles. Y Bolívar ganó con gol de Ronaldo Baca, un a cero apenas, decían. Era un Bolívar que recién se estaba consolidando, pese a conocerse muy bien. Y bueno, eh, más tarde... El Bolívar jugó el primer clásico Paseño, eh, donde empatamos 1 a 1. Goles de Vladisoria y Vidal González había marcado para el Tigre. Siguiendo el cronograma de partidos, eh, Bolívar, y, es, y ese año no eh, dirigía eh, Luis Orozco al Club Bolívar ya desde el 99. Por la sexta fecha Oriente nos ganó 4-1, apenas descontó Jefferson Gotardi. Eh, por la séptima le ganamos a Mariscal Brown 3-0, con goles de Botero, Valivieso y Gatti Ribeiro. Y bueno, ya después del parante primero enfrentamos al, al Cobreloa en marzo de ese mismo año, en una visita en la que el Cobreloa nos estaba ganando 3-0 y todos decían, este equipo no va a poder, este equipo no va a dar... Vamos a fracasar otra vez en la Copa, pese a que en las últimas cinco copas habíamos pasado a la segunda fase. Y después de estar perdiendo 3-0, descuenta Valdivieso en el minuto 30, descuenta Wilson Sánchez en el 42, y en el último minuto Julio Ferreira, empate el partido. Y era como un, una victoria de tres puntos para el Bolívar. Era increíble, increíble. Pasada esa... ese... ese ...ese partido recibimos al Atlético Minero... ...ya en la segunda fase de esta... ...de la fase de grupos... ...y lo goleamos, lo goleamos 4 a 0... ...donde Gatti Ribeiro... ...Nachito García, Valdivés y Gotardi... ...marcaron los 4 goles para la Academia... ...partido muy muy recordado... ...volvimos a la a la, a la... ...a la octava fecha... ...de la liga de ese año... ...visitando Real Santa Cruz... Eh, con goles de Gotardi por dos veces, eh, Rodrigo Vizcar, el juvenil, y Richard Cueto, eh, pudimos ganarle 4-3 a Real Santa Cruz. En la novena fecha, el Bolívar perdió visitando a Wilstermann, Botero había descontado, 2-1 nos habían ganado. En la décima fecha, el 10 de abril, pudimos a perder con el Atlético Pompeya recién ascendido, descontó Darwin Peña. En la onceava fecha Bolívar le ganaba 4 1 Blooming con goles de Richard Cueto por 2, Ronald García y Álvaro Peña que ya lo habían contratado. Y en las últimas dos fechas en ese abril de la Copa Libertadores visitamos primero al Bellavista, lamentablemente eh, no dio la capacidad tal vez porque en los últimos minutos nos ganaron, dos de Diego Emanuele y Fleita nos marcaron el 4 a 0. En una visita no grata no para la goleada. Y Bolívar solo tenía que ganar. Solo tenía que ganar para clasificarse. Como primero esas veces. Eh, y recibíamos al Cobreloa el 18 de abril. Gotardito metió dos. Nacho García y Julio Valdivieso. Descontó Donoso para el Cobreloa. Ganamos 4 a 1. Y Bolívar se consolidaba en un gran equipo para pasar a la segunda fase de grupos. Fue una copa muy un, un, una primera instancia muy muy buena para, para el Bolívar. 12 goles había marcado. Y bueno, ya se esperaba la segunda etapa ¿no? de esa copa Libertadores. Muy muy interesante. Bolívar seguía avanzando en la liga. Donde podíamos ver que en la empezando la segunda ronda, el Bolívar. Eh, Recibía la Unión Central, ganamos 3 a 2 con goles 2 de Iván Cáceres y 1 de Joaquín Botero. Y antes de eso, bueno, venía los partidos con el Nacional. Ese partido tan recordado, allá nos ganaron 3 a 0. Cabe recalcar que estaba 1 a 0 hasta el minuto 35. Y a la vuelta lo liquidamos en los primeros 30. Con goles de Nachito García, Ferreira. Y Valdivieso igualábamos el 3 a 0 y ya podíamos forzar los penales, ¿no? No se pudo marcar el cuarto peso quien se intentó todo el segundo tiempo y fuimos a los penales. Fuimos a los penales donde todo el mundo recuerda ese gol de Valdivieso que fue el 5 a 3 definitivo en la tanda de penales. Bolívar había marcado todos y pasamos de fase. Fue muy, muy, muy recordada, la gente alegre, todos muy bien. Ese año nos vestía Puma en una camiseta muy, muy, muy recordada, muy bonita. Y bueno, pasando ya, ese partido se jugó el 10 de mayo. Teníamos el 17 de mayo la ida en México en cuartos de final con el América de México. Y nos ganaron 2 a 0, bien jugado. Y la vuelta el 24 a estadio repleto, no se podía esperar, no se podía llenar más gente ahí. Y bueno, el Bolívar empezó muy acelerado, en ambos tiempos nos marcaron un gol a, cada, a, a los primeros cinco minutos y solo pudo descontar Nachito García en el último minuto del, del segundo tiempo y bueno, lamentablemente no se pudo pasar pese a que habían tres palos, si no mal recuerdo y, y un Bolívar muy acelerado, pero lamentablemente la gente, bueno, ese día lo despidió muy bien al Bolívar de una gran Copa Libertadores que se jugó y gente ovacionando al Club Bolívar, ¿no? eso fue lo muy bonito de ese año. Y lo que más daba era seguir no seguir en la liga para tratar de acabar, aunque sea en los primeros puestos. Eh, a Bolívar le quedaba jugar con Independiente el 7 de mayo. Y bueno, perdimos 2 a 0. En la jornada 14, Bolívar recibía al Real Potosí. Eh, el Real Potosí nos ganó 2 a 1. Apenas descontó a Adrián Lozano. Ese partido impugnaron los del club Bolívar porque había habido... 5 jugadores habilitados eh, Extranjeros en cancha del, del Real Potosí Y bueno, los puntos fueron adjudicados Por el club Bolívar En la quinceava fecha Le ganamos a Die Strongest Con gol de Miguel Mercado Nachito García y Valdivieso Daniel Delfino había Emparejado las acciones Para Die Strongest Vamos avanzando donde En la jornada 16 El Bolívar eh, recibía el Oriente Petrolero y con dos goles de Botero y García habíamos habían ganado 3 a 0. Jornada 17, ya estábamos afinando, acabando Mayo. Eh, Bolívar perdió nuevamente con el Mariscal Brown, apenas descontó Darwin Cuellar. Y bueno, Bolívar luego, ya en la jornada 18, a ganar los últimos partidos, le ganamos a Real Santa Cruz 4 a 2. Dos goles de Boterito, Miguel Mercado y Álvaro Peña marcaron los goles. En la jornada 19 ganamos de visitante al Guavirá. Richard Cueto y Joaquín Botero marcaron. En la jornada 20 Bolívar perdió de local con Wilstermann, el equipo de Wilster que salió campeón muy recordado. 1-0 perdimos. En la jornada 21 Bolívar ganó 4-0 al Atlético Pompeya en, en La Paz. Dos goles de Richard Cueto, uno de Álvaro Peña y Adrián Lozano marcaron los goles. Y para despedirse el Bolívar, ¿no? Ya en en la última última jornada le ganamos a Blooming, un Blooming que ya había presentado había acabado poco más noveno, si no me recuerdo. Le ganamos 5 a 1 a Blooming exactamente el 9 de julio. Goles de Ronald García, Darwin Peña, Limber Pizarro y dos de Botero. Y oh, así Bolívar quedó tercero con 37 puntos con aspiraciones para el segundo torneo ese torneo de nuestros goleadores Joaquín Botero marcó 11 goles y así acababa esa primera parte de ese primer año muy recordada para el Bolívar y bueno hasta aquí el primer podcast lanzado gracias